0: Bienvenidos al podcast de desde la Tribuna 23, un programa donde buscamos el lado del protagonismo, historias, anécdotas, datos y muchísimo más. Comenzamos. I'm a, I think I'm a special one. Amigos, antes de que empiece el episodio quería recomendarles y que vayan a seguir. ...a uno de nuestros patrocinadores... ...así es, ya vamos a empezar a tener... ...patrocinadores Botanas Dorisa en Instagram... ...residen en la Ciudad de México... ...para que empiecen a pedir sus botanas... ...sus cacahuates, sus papas... ...sus gomitas y mucho más... ...aprovechando que ya viene la temporada... ...donde van a iniciar prácticamente todos los deportes... ...el béisbol se viene ya cerca a la Serie Mundial... ...están por empezar las ligas de fútbol... ...también está por llegar la NFL, la NBA el tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan y sígalos, digan que vienen del podcast desde la Tribuna 23 o de parte de Cabo Vargas y empiecen ya a disfrutar de unas ricas botanas. Y ahora sí, los dejo con el episodio. Uno de ustedes, el cuarto eh, podcast que grabamos aquí en Guadalajara. Eh, al final tenemos un gran invitado. Ya estábamos platicando fuera de cámaras poquito de, de lo que vamos a hablar Rodrigo Camacho, amigo, ¿cómo estás? Gracias por venir al podcast No, ¿Cómo estás? Bien, todo bien eh, Con calor aquí en Guadalajara Ya les decía que es la primera vez que vengo Entonces bastante bien un poco pesado el calor Pero bueno, ahí en la tarde se pone un poco más fresco ¿no? Es, un,
1: es hasta cierto punto un crimen Que nunca hayas venido a Guadalajara O sea, eh, bienvenido más que nada Y por supuesto gracias por, por la invitación Por dejarme estar aquí contigo Por tomarme en cuenta pero sí, es un crimen que nunca no he venido a Guadalajara.
0: Sí, tampoco, bueno, apenas voy a probar las tortas ahogadas, nunca las he probado. son Tengo que probarlas, por ahí me decían que están buenas, a otros no les gustan. Por allá hay un amigo que anda ahí atrás. Pero, bueno, vamos a empezar a platicar. Antes de entrar a detalle con, con el tema de fútbol, etcétera, en tres palabras, ¿cómo te definirías?
1: Órale, no esperaba sí, esa es, bomba. Esta, esta bien agarra bien. en curva a los invitados, Sí. sí. De psicoanálisis. No, pero. Sí, como el Roberto eh, Martínez. Diría que, diría que soy una persona apasionada, eh, competitiva
0: sí. y.
1: Um, no sé, honesto, quiero pensar.
0: Ok, bien. Me gusta. Oye, Rodrigo, bueno, antes de saludar a. Axel, que ya te decía que es mi amigo que te sigue, que te dice, oye, invítalo para que platiquen. Y okay. ver, sí. Mandale un saludo. Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo ves a las chivas? Entrando un poco más en detalle, antes de empezar a platicar un poco de, de cómo has recorrido dentro de los medios, ¿cómo ves a las chivas? Esta plática, tú extiéndete lo que quieras, es puro fútbol. Yo sé que te gusta analizar un poco más a fondo. Sí. Por ahí hay raza que te comentó que si abrir tu canal de YouTube, de análisis, sí, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo los ves? ¿Cómo es el estilo de juego? Lo platicaba mucho con los invitados de, de hace dos días y de ayer. ayer. La forma de la que ha transmitido Belco al equipo ha sido distinta, como que ha cambiado esa mentalidad. Y ahora Chivas ya sabe ganar a pesar de no tener como un buen, un buen partido como tal. Lo platicábamos esa vez contra León, que decíamos que no había sido la mejor noche, pero que al final sí. habían ganado. El equipo ya se le ve una idea diferente, ya también tiene un poco más de rotación, pero con jugadores con sentido, o sea, usándolos en su posición, eh, aprovechando como sus cualidades principales y a partir de ahí generando como cada estilo, pero eh, partiendo de cómo se, se para el rival. ¿Cómo ves a las chivas? Es momento, yo sé que la gente ya se ilusionó, pero en, en, en objetivamente y analizándolo un poco más a fondo, ¿cómo ves el equipo? Sí, digo,
1: a partir de... de de mi posición a lo mejor es un poco complicado decirle a la gente ilusionense o, o no se ilusionen, ¿no? Sí. Pero yo diría que más allá de que Chivas aprendió a, a ganar, para mí, aprendió incluso a, a competir, ¿no? Que es lo que ha perfeccionado, diría yo. O sea, lo, lo que mejor sabe hacer Chivas, para mí, creo que es competir. Okay. Que a final de cuentas, desde la salida de Matías, realmente no sabía hacerlo. O sea, sí. tú tuvo... Fue un lustro bastante gris en, en, en esta en esta historia del, del Guadalajara, más allá de, de algunas liguillas, de por ahí unos repechajes, de aquella semifinal aislada en la gestión de, de Bucetich. La realidad es que el Guadalajara, pues básicamente no competía, ¿no? O sea, era, era muy sencillo sacarlos de la jugada, sacarlos sí. de los partidos. Y yo creo que lo que más ha ganado con hierro, con, con pauno también, es el hecho de saber competir eh, y y hago énfasis en el competir porque porque es competir más allá de cualquiera de los escenarios, ¿no? Y cualquiera de los contextos. En el inicio de, de la gestión de Pauno, hay que recordar a la gente que tardó para que llegara eh, Víctor Guzmán, para que apareciera, sí. para que fuera un constante en la alineación, llegó también por ahí eh, un poco disminuido Alvarado, eh, Alexis Vega sí inició también desde, desde, el, desde la primera jornada, pero luego después en la 13 se, se lesionó, sí. entonces... Más allá de todo eso, y ahora que lo vemos también en este inicio de torneo, sin Alexis, sin Alvarado, sin el Guti, iniciaron también sin el Tiva por ejemplo, sin sí. algunos otros canteranos por ahí. Es decir, el Guadalajara siempre de, de, de pauno, de repente se encuentra con estos escenarios adversos y aún así sabe competir. Sí. Más allá de que puedes, puedes perder o puedes ganar o puedes empatar, porque eso es lo que es, a final de cuentas, parte del juego, pero tienes que saber competir, tienes que saber Jugar y tienes que saber plantarte y ser un equipo competitivo y ser protagonista también. Entonces, creo que eso es lo, lo que mejor ha hecho Chivas y lo que mejor ha reaprendido, si lo queremos decir, de, de alguna manera. Porque antes no sabía, antes no o no podía sí. o, o no sabía. Entonces, más allá yo creo que, que eso es lo, lo mejor que le ha dado para uno otra vez al Guadalajara, sentirse protagonistas... Y ya no nada más sentirse, sino serlo. Al final de cuentas, acaba de, de sí. pasar una final. Estuvieron a media hora
0: de ser campeones. Entonces, eh, yo creo que la principal virtud es esa. Hablando de, del Piojo Alvarado, ya lo decías. Me parece un tipo... No sé por qué a la gente le gusta tanto darle méritos a lo que hace. Uh -huh. Quizás, obviamente, influye mucho el hecho de que es de Chivas. Entonces, los, el resto de los equipos, o se ve que está con selección mexicana. La afición como tal no va a admitir... Que, que es un buen jugador porque es de chivas y porque entonces tiene la 10. Y entonces, porque antes de Cruz Azul, entonces 13 okay. pique les cuesta trabajo. Pero me, me parece que, al menos en liguilla, como cerró el torneo, yo diría que, entre, o sea, dejando a un lado, por ejemplo, al pollo briseño, me parece que Alvarado fue el jugador más importante de la liguilla. Salvo el primer partido que le costó trabajo un poco contra el Atlas en uh -huh. cuartos de final, en la vuelta marcó diferencia, contra el América también lo hizo y en la final, bueno, metió un golazo que al final, bueno, es circunstancial o de, de forma accidental o como sea, no se gana esa final. Pero, ¿cómo ves tú cuando has estado ahí eh, en persona más de cerca <risa> el rol del viejo? Porque llegó con dudas y yo me atrevo o me atrevía a decir de mala forma que era un intercambio al Tuna y él era lo mismo. A <risa> me, me parecían jugadores de roles similares. Ahora que lo ve en Chivas, el tipo puede tener un rol en un juego puede adaptarse de otro lado, puede jugar como interior, puede ser volante, puede también asistir, puede anotar. Entonces, me parece que las, todas las herramientas que tiene él para aportar al equipo de forma ofensiva, me parece que a mí, hasta ahora, ha sido el jugador al menos más importante en este último lapso, como de dos tres meses, en el estilo de Belco. De
1: bueno, de entrada a mí siempre me ha parecido un jugador muy infravalorado. Bueno, digo, siempre realmente, también como de, de un par de años para acá, como... sí, básicamente desde ese último lapso que tuvo Pequeño en Cruz Azul, sus últimos seis meses eh, y ahora desde que ha llegado al, al Guadalajara. Y yo eso también lo he platicado con otros amigos y, y lo decía un poco, pues en tono irónico, que yo decía, es que yo ni siquiera sé de qué juega el Piojo Alvarado, cuando <risa> iba a llegar a, a Chivas, sí. por ejemplo. Pero mmm, digo lo, lo digo de una manera, te digo un poco sarcástica, irónica, porque pero creo que es una virtud de él y creo que es como una manera... De halagarlo a él, porque al final de cuentas, como tú lo dices, puede ser un carrilero en línea de 5, puede ser un extremo en una sí. formación que tenga extremos, puede ser un interior, puede ser un media punta, puede ser un falso 9. Sí. Y yo creo que al final de cuentas siempre es necesario un jugador así. O sea, mi, que tenga un jugador que me pueda rendir en, en cinco caso. roles o, o posiciones diferentes, a mí, dámelo yo también, sí. Además de que te suma la intangible que. A veces se habla mucho o poco, creo yo también que de repente en Chivas se ha exagerado, pero es un jugador eh, que difícilmente te causa problemas, es un jugador que sabe aceptar su rol, que si le dices tienes que ser suplente en la mitad de la temporada, lo aceptas sin problema y, y, y adquiere ese rol también de revulsivo. Es decir, es un futbolista que no te va a causar problemas de ningún tipo y que te va a rendir prácticamente donde sea que lo vayas a poner. Entonces, eh, creo yo también que a diferencia de lo que tuvo en Cruz Azul, se ha beneficiado muchísimo de poder asociarse como con Fernando Beltrán, de poder sí. jugar cerca también de Alexis Vega, que son socios que de repente le faltaban también en Cruz Azul, pero que por eso ha rendido en Chivas y por algo lo llevaron también a, a la selección y lo hemos visto, no sí. desentona realmente. A mí me parece de verdad un jugadorazo, obviamente guardando los escenarios y las... Sí las escalas de lo que en México puede ser, ¿no? Claro. Pero digo yo, de verdad, para mí es un jugadorazo, y lo dices bien, para mí, después del pollo briseño, el mejor jugador de Chivas en la
0: liguilla pasada. Y el pollo que aprovechó su oportunidad también y se reivindicó, porque venía tragando banca, venía como no tenía tantos minutos, y sí, él lo platica por ahí con Pablo, con, Paulo, con el, uh -huh. el gordo Pix, ahí en su entrevista hace como dos semanas, que ya no veía como una luz para ser titular constante, y al final bueno, aprovechó sus virtudes y hablando del pollo, mucha gente lo catalogaba como un jugador que le ponía huevos y que tenía como ímpetu. Y en la liguilla se dieron cuenta que sí lo tiene, pero tiene muchísimas más cualidades de la que la gente cree. También se le hace mucha burla o lo, lo estigmatizan mucho y le ponen etiquetas por el hecho de que festejaba a Ridas sí. y era tan eufórico y en ese lapso entonces Chivas no estaba como en el mejor momento, entonces ahí se quedó la, la etiqueta. Pero a mí me parece un tipo que tiene buena lectura que tiene buen juego aéreo, con los pies, me parece, al principio a mí no me gustaba mucho cuando le daban salida con él, no porque no fuera el mejor, pero a veces como que se tardaba mucho en dar el o bueno, en encontrar la, la salida fácil, y estos últimos partidos entendió su rol, y ha jugado de la manera más sencilla, sin complicarse, eh, sin querer hacer a lo mejor cosas que quizás puede tener la calidad, pero su forma de juego, su estilo, no lo, no lo potencializan tanto entonces el tipo ha evitado de hacer menos errores, de equivocarse menos, desafortunadamente esa vez en, el, en la final el único, la única distracción que tuvo en cuanto a la marca, termina metiendo sí. la mano, y yo creo que si esa mano no, no ocurre, el Guadalajara era campeón, El penal revivió a los sí. tigres y, y bueno, ahí par de errores después, pero es un tipo con más cosas que solo huevos, Uf. 20. Yo
1: creo que también esa imagen de, del pollo briseño y esa digamos como animadversión no que se pudo crear como con la gente siento yo que también tiene que ver muchísimo con es, precisamente esa época gris de la cual platicamos sí. en, en el Guadalajara
0: Cuando porque contra el dos veces.
1: y porque a ver a, a, además eh, digo esos esos discursos digo si hay un discurso muy muy específico con el, con el pollo briseño que se cree que además pues es un jugador como tribunero, que es sí. un jugador que nada más está como para tratar de darle gusto como la afición, mm -hmm. algo así, ¿no? Yo, en lo, o sea, en lo, en lo personal, lo que veo de él, yo no he visto un jugador, un defensa en la Liga MX que vaya por arriba como el Pueblo Griseño. No hay nadie que compita en el juego aéreo como él. Digo, para mí es el mejor, con diferencia, en la Liga MX. Ya después, si quieres empezar a platicar sobre... Eh, Defensas con salida controlada, no, no, sí. con para romper líneas en conducción, todo eso. hay mejores. Obviamente hay muchísimos mejores que él. Sí. Pero siento que muchas de esas animadversiones las, las comparte con, con otros futbolistas. El, el propio Antuna es también un ejemplo por <risa> aquel festejo contra Pachuca también en ese repechaje cuando sí. ibas perdiendo 4-1. <risa> Entonces, eh, de repente sí hay acciones que... Además también no, no hay que engañarnos, el Guadalajara vive y siempre ha vivido a raíz del, de lo popular, ¿no? O sea, como de, sí, de este amor, sentido de muy nacional, muy, sí. o sea, muy nacionalista, muy, muy mexicano, muy de eh, tratar de, ¿cómo, cómo te digo?, eh, compaginar o sentirte identificado con el jugador, porque sí. siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido el equipo del pueblo en ese sentido. Sí. Aunque se hayan aburguesado, oh, yeah. por decirlo de alguna manera en sí. la última década pero la realidad es esa, al menos con el, con el Guadalajara, entonces eh, yo creo que que con tantos contrastes también de, de perfiles de jugadores y de actitudes y de acciones creo yo que ahí es donde también salió muy golpeada la figura del sí. Pollo, del propio Antuna que te digo, para mí es un para mí es mejor jugador de lo que sí, la gente sí, de sí. repente dice hay I mean, I mean,
0: sobre hate ¿no? O sea, sí claro el sí, sí, debido, sí. Sí. ya nada más porque ahí sí. sí. como que de
1: repente se busca también un target no como que a ver con quién me a qué, ¿quién, con, con quién me, me y, y,
0: sí, y este ya me dio razones pues, o el, el, pues, el tipo como que siento que nada poco se ayuda o sea, en vez de de tranquilizarse o controlar un poco su impulso el tipo cuando <risa> lo, o sea, lo sacan lo abuchean y se ríe sí. se, y se burla de la gente o sea, le da como más argumento les pica el orgullo a la gente y les va sí. les da más cosas entonces ahí la gente no, perdona, y les vale madre y tal, 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 sí, tal. jugador a mí, sí. Pero bueno, volviendo al menos
1: en el tema de, de, del, del pollo briseño, yo creo que sí, digo, a final de cuentas, siempre me ha parecido un caso muy curioso, y una vez lo platicé con él después de una entrevista, ¿algo, algo te dice que, que haya sido jugador y además capitán de la selección sub-15, 17, 20, sí. 23...? y que no haya tenido un llamado a Selección Mayor, mayor ni siquiera uno. Sí. Entonces es, es, hay algo ahí muy... Pues no sé si extraño, claro. digo, no, no me refiero a algo turbio ahí. Sí, pero, pues, algo... No, pero me parece un, un jugador muy interesante en ese sentido, porque no solo era un jugador, sino que era el capitán de todo ese proceso sí. formativo de una generación. De acuerdo. Y ahora que no haya sido considerado, también a mí me llama mucho la atención, que igual también hay perfiles... Para Quizás mejores que, sí. que él realmente en la selección, pero a final de cuentas, eh, como la gente que le dice que es malísimo, como Dieter Villalpando ah, y Dieter.
0: todo eso, bueno, él es malísimo la acomodó y uno bueno, sigue El, tío, chico sí, chico el tiempo bien. puso acá. El grupo uh que -huh. está en San Luis, Dieter, ¿no? Sí, bueno, que acaba de jugar. Con ah, pues apenas sí, sí. A mí, aparte del pollo, siento que tiene como un feeling de delantero, porque su forma de orientar el balón no es como un central como normalmente lo hace, sino el tipo va como pica un delantero normalmente, entre segundo y a primero, sí. y el tipo entonces ya está un paso adelante del delantero, y, es cuando, y aparte sí. es que tiene muy buen remate de cabeza, o sea, realmente tiene, no una cubeta, sino tiene una, una, buena, no, cabeza, no, sí. una buena cabeza para, sí, para sí, rematar sí. los balones, y a partir de ahí tener las lecturas. Volviendo al punto, y hablando por ejemplo de esta eh, estructura de, de Chivas, y de la columna vertebral, ¿hay un con Alexis Vega?, crees que, porque lo platicaba por ejemplo con Juanca, el de, de la voz y blanca, y uh -huh. decía que, que no puedes hacer de un tipo con tanta calidad sabiendo lo que te puede aportar en, su buen, en un buen momento, como por ejemplo el, el partido que más tengo marcado, me acuerdo mucho contra León, el torneo pasado donde pone dos asistencias y el uh -huh. tipo jugó bastante bien, sí. pero él de, decía que por lo que le pagan, por lo que sabemos que es, a lo mejor sí no ha llegado como a ese punto que todos que todos todos todos, todos sabemos que puede llegar a hacerlo y mucha gente ya está desesperada salió el rumor de Tecatito a, a Chivas entonces ven la navega a tigres y traiganse Tecatito. para mí sí. no era una opción tampoco ideal porque aparte no. el tipo sí tiene un rol bastante marcado en el esquema de pau o sea podría decir que es uno dos o tres pilares en el esquema de Belco pero también entiendo que la gente esté molesta porque a lo mejor no ha rendido, porque le ha faltado por tal, tal y tal, también trae el problema de la lesión de la rodilla, que tampoco es tan fácil arrastrarlo. Sí. Y evidentemente en algún punto, con tantos partidos jugados, eh, llamados a selección, eh, mini convocatorias, pues el cuerpo va a responder de una forma pues, no tan favorable por el tema del desgaste. Pero tú el tema de Alexis Vega, ¿lo ves claro? Eh, Para ti te merece un ultimátum como tal...
1: Para mí, Alexis Vega es el mejor jugador que tiene Chivas.
0: Eh, también lo creo. Digo, la, también.
1: obviamente todas las opiniones se, se respetan. Eh, pues yo quisiera que me digan desde que Alexis llegó a Chivas, un jugador mejor que él
0: en Chivas. Aparte, muy buenos números. Dicen que no hago, pero sí tiene muy buenos números.
1: Y, sí. digo, no es por estar abriendo el paraguas y no es porque sí, yo sí. tenga que defenderlos a ellos porque no, no tendría yo por qué y también hay jugadores a los que te podría decir lo que pienso, siempre digo lo que yo pienso entonces eh, Alexis Vega no, no pues digo a lo mejor no me voy a adentrar demasiado en otros temas o, o, o salir un poco a, también de ahí pero el fútbol y tiene que ver un poco con esto que te digo de todos esos sentimientos que populares que acompañan Pasión. lo que es el Guadalajara, ¿no? Sí. Entonces, el fútbol viene cambiando desde siempre, sigue evolucionando y cada vez, creo yo, aunque sí dicen que el fútbol es de los jugadores, pero cada vez es más importante la figura del entrenador, la sí. figura del de cuerpo técnico como tal, de la creación de un sistema ad hoc al equipo que tú tienes, un modelo de juego que pueda explotar a tus jugadores, etcétera, etcétera. Y Alexis no lo tuvo desde que llegó al Guadalajara. Es decir, deambuló por ahí entre Cardoso, Tomás sí, Boy, Omar Tena, Boy. Eh, Bucetich y sí. todo eso. Que, y realmente la, la época de Bucetich era densa Alexis y todos ahí nos persinamos. Y, y ojalá... a pesar de eso
0: sí, sí, sí produjo bastantes asistencias, bastantes goles y por eso se le sigue criticando bastante. Y es que obviamente, digo, es un poco
1: lo que te decía de lo que siempre normalmente acompaña a, a, a Chivas, no estos sentimientos populares, nacionalistas, que mucha gente viene, o sea, se acarrea el, el éxito del campeonísimo, entonces para que una figura en Chivas pueda ser figura necesita tener Muchos números, muchos títulos, muchas cosas sí, Y sí. mucho de todo siempre, sí, no, mucho, sí. mucho Entonces, eh, se, se enfocan Demasiado, creo yo, en los números Que sí son importantes, que sí es importante Para Chivas ser campeón, que sí es importante sí, Ganar
0: títulos, pero el contexto importa también
1: ¿no? Exactamente, entonces Alexis sí. Vega, salvo ahora Con, con Pauno, no, no Tuvo un Un contexto ideal para Rendir él, sí. es decir, hay muy Muy, muy pocos jugadores que que pueden rendir en cualquier contexto, y estamos hablando de jugadores de la élite absoluta, ¿no? De o sea, Chelsea. digo, voy a poner un ejemplo, no porque estén al nivel, porque claro que no están al nivel, pero, por ejemplo, eh, ¿qué era de Kevin De Bruyne antes de encontrarse con Guardiola del City, por ejemplo, ¿no? Y explotó su potencial contacto. Y deambuló por Alemania, estuvo en el Chelsea, el Chelsea. Eh, es decir, eh, hasta que encontró un contexto ideal para él y alguien que pudiera aportarle también otras herramientas, terminó de explotar el jugador que, que es. Y no digo otra vez que o sea, se, se estén comparando Alexis con De Bruyne o que sean del nivel o que o sí. sea, sea, un, sea una situación similar, pero un jugador sí necesita de un contexto para poder claro. rendir. Entonces, sí. y lo dices bien porque desgraciadamente también en este, el, el año pasado, en el 2022, Alexis junto con otros fueron de los jugadores que más carga tuvieron porque fue torneo tras torneo sí. y cuando había una pausa lo llevaban también al All-Star Game de la MLS, MLS contra MLS. la Liga MX y también jugaba un montón de minutos y luego sí. se vino el Mundial y luego otra vez regresar a hacer pretemporada con Chivas, es decir, eh, si sí hay un problema ahí físico con él por el tema de las, de las lesiones, que eso sí. sí son muchas recaídas, pero... Digo, en el tema de que Alexis le deba algo a Chivas o le deba algo a la afición de Chivas, pues si Alexis debe, no quiero saber cómo
0: están los demás. O sea, y eh, a mí me parece que en esa final contra Tigres en la vuelta estaba haciendo un buen partido. O absolutamente sea, lo mismo, creo que sale por el tema de rodilla, pero creo que lo estaba haciendo bastante bien. Incluso creo le pone dos, las dos asistencias son de él, o bueno, las, o él empieza la jugada, el tipo que ver en la acción de la jugada, pero la gente también se lo olvida de decir. si no metes gol, no, no sirve. Sí, se, pero por eso te digo, se convierte mucho en
1: un tema más de cómo la creo que yo también es un, es un buen reflejo de, de cómo la gente ha ido entendiendo el fútbol y, y la, la percepción que tienen de lo que es un buen jugador y un, y un mal jugador, la sí. gente, o sea, es revisar la, la, la lista y ver cuántos goles y cuántas asistencias tienes, y si no tienes, pues no, pues no, no sé eres un buen parte, jugador, porque era, lo leí yo también sobre Fernando Beltrán, eh, que era un jugador que no tenía asistencias o que no tenía goles y que sí. por eso no era un jugador trascendente pues también yo te digo si Fernando Beltrán no es trascendente en Chivas quiero saber
0: quién sí o sea sí. pero, no, pero esa es, es, es mi opinión es, es, el análisis o, o, o esta parte se vuelve muy simple o sea no metes gol no eres bueno muy superficial exacto sí o sea, entonces o, o sea no encuentran ese análisis a profundidad o no ven un poco más allá del contexto en el que juega a lo mejor el equipo ¿De quién fue el, el tipo que sacó el balón? No no realmente un jugador no, no es bueno solamente por meter goles o asistir. Se importa mucho qué aporta también más allá de, de los números, ¿sabes? O sea, ¿Cuál es no su función sabiendo? y
1: cuál es su rol en el equipo? Por sí. ejemplo, en el, digo, no es para echar cuetes o hacer una fiesta, <risa> pero el 2-1 de, de Chivas en León no se entiende a partir del pase de Beltrán a Guzmán, sí. que fue el pase que rompió esa jugada, a final de cuentas. sí. León estaba un poco partido, estaba fuerte quizás base, sí. mal parado atrás, o lo que quieras, y fue una excelente transición de Chivas. Sí. Pero es un pase también de Fernando Beltrán, que fue el que al final de cuentas termina por concretar ese contragolpe. Luego la asistencia de Guzmán y el gol es de Yael Padilla. Y Beltrán no sube a la hoja de registros, pero sí. quien lo
0: vio sabe lo importante que fue. Cuenta, sí. Que el pase del Pocho yo creí que ya se había pasado. Sí, pero lo sentí muy fuerte <ríe> sí. que, y dije, nada, porque Yael. Él... Creo que sí. el ímpetu, esas ganas de ser sí. un debutante, pues le hicieron alcanzar el valor. Eh, amigo, hablando ya un poco más eh, de tu persona, sí. ahí veía la parte en Twitter, que uh -huh. eres analista táctico en el Barça Innovation Hub. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. es, para la gente que no lo conoce, eh, ya es un mundo más a profundidad de lo, de lo que pasa en el fútbol? Uh -huh. ¿Pero qué es? Y de ahí, o sea, a partir de ahí, ¿cómo es que das ese paso para empezar a meterte un poco más de lleno? ¿Pero qué es...? El sistema de base Innovation Hub. O sea, ¿cómo que ah, bueno, es,
1: es, es, eh, es como una, por decirlo de una manera, una especie de una, una universidad digital, uh -huh. por ejemplo. Eh, o un centro educativo, mejor dicho. Un centro educativo digital, aunque también se imparten cursos de manera Perfecto. presencial, según tengo entendido yo. Pero yo al final de cuentas busqué, ya tenía la la intención de buscar algo que me acercara mucho más al análisis de juego, entonces eh, digo, el Barça el Barça Innovation Hub tiene digo, yo hice los cursos de, de analista táctico, el, el básico y el avanzado, y por ahí también eh, entré al, al Barça Coach Academy también en los primeros niveles, pero también tienen de nutrición de, okay. de, de marketing o sea, muy de grande, sí. muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas entonces de, de yeah. reactivación procesos de rehabilitación, de fisioterapia, de muchísima medicina deportiva. Todo eso eh, se puede encontrar también ahí. Entonces, bueno, yo busqué algo, como te digo, que me ayudara un poco a, a entender mejor el juego, que me, me adentrara un poco más a, a la, la manera de analizar, o buscar mejorar mi manera de analizar también el juego. Y por eso lo, por eso lo tomé. Y a final de cuentas, el, el, el curso está un poco más sí está enfocado en la figura del analista dentro del cuerpo técnico o de la mm. institución, porque sí te hablan mucho de eh, los procesos comunicativos que debes de llevar con un director técnico, con un cuerpo técnico como tal, cuál es realmente la, la figura del analista dentro del club, dentro de la institución, cuáles son tus tareas, cuáles son tus responsabilidades, etcétera, etcétera, pero yo lo tomé porque quería adentrarme y mejorar mi, mi, mi análisis como tal.
0: Esto te da una ventaja. Ahora, por ejemplo, vas, tienes entrevistas y a la hora de platicar, por ejemplo, vi una foto que tienes con Belco. Te da una profundidad de entender más qué es lo que quiere decirte cuando entrevistas a, no sé, un cuerpo técnico, a un jugador, a un auxiliar, etcétera? A mí me ha pasado con
1: entrenadores porque luego de repente, digo, no, tampoco es una. es algo oculto ni estamos descubriendo el hilo negro, pero de sí. repente uno también en, en, el, en los medios que trabaja también pues depende un poco de los temas que se quieran hablar sí. con, del, del mismo medio, qué es lo que creemos que interese, todo eso. Entonces, de repente yo no, no he podido explayarme todavía en una entrevista al 100% con un técnico de decir, solo voy a hablar de lo que yo quiera nada más. Sí. ¿no? Porque al final también podría ser un poco egoísta, porque sé que hay gente a la que no le interesa solamente no, eso. Sí. También hay otros temas de los cuales tenemos que hablar. Pero eh, si digo sin porque le ha pasado también a otros compañeros más, mejor dicho, aprovechas también esos momentos fuera de cámaras que ese es el previo y el post sí. la, realmente la entrevista como tal que a veces es lo más enriquecedor donde ahí sí, hasta también los propios protagonistas como se saben fuera de micrófonos y fuera de cámaras de también puerta. son un poco más auténticos y también son más abiertos en otras sí. cosas y eso me ha ayudado sí para con algunos entrenadores eh porque el entrenador de cierta manera sí percibe que traes un chip un poco sí. diferente, o sea, sí, sí percibe que, que quieres hablar sobre todo de, de fútbol, de, de sí. táctica, de, de un poco más de, de esos aspectos que para mí, desgraciadamente, no se tocan todavía demasiado en, en los sí. medios como en los que trabajo, pues pero a final de cuentas sí te abre un panorama distinto, tanto con el entrenador como con el cuerpo técnico, porque de entrada creo que empiezan un poco a percibir que pues tus intenciones no son amarillistas como las de
0: sacar la nota? como los de ¿Qué? otra
1: gente de que, sí. que quieran entrar de en chismes sí. o cosas así sino que realmente estás haciendo un un esfuerzo por entender las intenciones que al final de cuentas ellos tratan de plasmar y que yo lo hago para después tratárselo de comunicar a la gente o sea para sí. que la gente también no porque digo que la gente deba ser como yo o deba de saber lo que yo, pero que creo que al final... Creo que es, es muy valioso que la gente aprenda este
0: cada vez más sobre el juego como tal. A mí me causa mucho ruido el hecho de que, por ejemplo, en conferencia de prensa los entrenadores realmente ya saben lo que les van a preguntar. Poniendo un caso, eh, por ejemplo, ahí en España, el chiringuito y todos esos uh -huh. medios con los jugadores que acaba de, de traer el Real Madrid, realmente lo único que le preguntaban al fichaje era, ¿te gustaría jugar con Mbappé? Sí. ¿Cómo ves Mbappé? Y Mbappé, y Mbappé, uh -huh. y tal, y a mí me parece un poco digo, entiendo que, que ese es el rol del programa, y aquí en México habrá otros que tengan un, un sistema, o sea, similar la forma en la que llevan el programa uh -huh. pero, a mí sí me gustaría como tal que, que a lo mejor porque yo me imagino que a los entrenadores pues, les ha de gustar, oye, ¿Qué pusiste en la línea de 5 en el minuto 60? ¿O por qué hiciste este cambio y echaste para atrás al que estaba de volante y lo pusiste de carrilero? Pero también entiendo que a la gente, ya lo dijiste, no, ay, no, hay, no, no a todos les llama la atención uh -huh. cómo entender el parado táctico. Debes quieren escuchar. ¿Por qué perdieron? Ah, no, por eso. Ah, está bien, y ya, ¿Sabes? Sí, pero de entrada, bueno, creo
1: yo que hay cosas que sí te van a acercar precisamente a saber. Eh, por qué perdiste o por qué ganaste o por qué, sí. a buscar cualquier cualquier tipo de, eh, no sé, de, como de argumento pues realmente qué fue lo que pasó y, y lo llevo a que también, eso también es lo que creo yo, porque hay todas estas creencias eh, falsas o lugares comunes o, sí. o maneras un poco populistas de tratar de explicar el juego de que la gente te dice o puede entender la gente o creer bueno, es que perdimos porque nos faltaron huevos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y entonces yo digo, pero ¿y cómo los mides? O sea, ¿cómo...? Sí, qué, sí. O, sea, o sea, si en caso de que tu apreciación fuera correcta, explícame en qué momento mides tú... Se sí, escucha, escucha sí. muy grotesco, pues, pero ¿cómo, cómo mides eso? O sea, sí, no, claro. no, no tiene ningún tipo de sentido desde el, la, el análisis que yo quiero hacer. Entonces... También eso, a final de cuentas, no quiero decir que siempre se explique desde la táctica o desde el planteamiento, pero normalmente o en la mayoría de las veces eso tiene todo que ver con por qué ganaste sí. o por qué perdiste. Después sí puedes hablar que quizás en un partido muy cerrado, bueno, pues perdiste también porque el otro equipo tuvo un tiro libre y su cobrador es mejor que el tuyo, pero tú también tuviste un tiro libre, pero no lo anotaste sí. y él sí, sí. o... O porque fue un partido muy cerrado y cometiste un penal y el otro equipo no, entonces ah, perdiste sí, porque sí. hiciste un penal o perdiste por este error de tu portero o este error en la salida, pero a final de cuentas eso es lo que creo yo si busca terminar de, de explicar eso porque aunque a la gente le cuesta aceptarlo, a final de cuentas sí se, sí se preguntan por qué perdí, o sea, sí. ¿Por qué perdí? Creo yo que la, el final de Chivas es un claro ejemplo también de eso,
0: puede, podría ser. ¿Crees que este nicho, en cuanto a afición, en cuanto a la gente que ve, que le gusta sí escuchar un análisis más a fondo, comience a crecer cada vez más? Yo creo que sí, yo creo que sí porque yo,
1: digo, yo lo, lo he percibido, no es que también, por ejemplo, eh, mi cuenta de Twitter sea una muestra representativa de lo que es la afición, pero sí. al menos sí me ha tocado gente que de repente... Te agradece el tipo de análisis que a veces hace uno porque le abre a lo mejor un panorama sí, claro. o, digo, si hay un nicho del cual yo me siento parte de, de sí mucho de, de, de táctica de, de planteamientos de modelos de juego, cosas así, o sea, como más mucho más enfocado en eso, que no es todo lo del fútbol, si sí. final le cuentas ni siquiera es todo lo que debe ser un entrenador eh, eso es un nicho pero... Mmm, mi aspiración, digo no porque yo tenga que ser, porque ni siquiera soy el pionero y ni sí. siquiera soy el primero que lo hace ni tampoco soy sí. el último, lo que yo creo es que debería crecer el interés de la gente genuino en, en tratar de entender por qué se gana o por qué se pierde y sí. tratar de entender un poco mejor el juego, a final de cuentas, que también el deporte no deja de ser entretenimiento y sí. no deja de tener esta parte de que a final de cuentas puede ser una distracción o puede ser motivo también de de una convivencia social, o sea, lo que significa como tal ir al estadio. Yo sí. he ido al estadio con mi familia y tengo primos y primas a los que no les gusta, pero les gusta pero, ir sí. al estadio. Entonces, eso nunca se va a perder tampoco. O pero a la gente que realmente dice que le gusta el fútbol, es respetable que no quieran entenderlo a, a fondo, a, 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 a fondo o, o en esos otros niveles. Pero, a final de cuentas, creo que puede ser en algunos momentos necesarios para que la gente pues entienda mejor por qué suceden las cosas.
0: A raíz de tu, de tu cuenta, de tu perspectiva, uno de tus eh, pues metas, de tus objetivos, a la hora de analizar sí es empezar a, a, a darle ese enfoque como a la gente como para que empiece a entrar un poco más, para empezar a jalarlos a que el análisis es más a fondo. O sea, una de las cosas por las que analizas es que la gente empiece a entender un poco más el contexto del partido.
1: Un poco sí, pero sobre todo porque creo que es mi trabajo y sí. mi responsabilidad. Y al final creo que
0: o a sea, marca una diferencia, y digo, no voy a quitarle mérito al trabajo de, de otras personas en los medios, ni de reporteros, etcétera, pero sí es diferente el hecho de que tu trabajo sea, sea más abierto, no sea como tan eh, lo, a lo que comúnmente ya se conoce, sino un, un tipo que sí es reportero, va a cubrir los partidos, etcétera, pero que a la hora de interactuar... Da más detalles Y me parece mm -hmm. que eso No sé si tristemente o, o, o desafortunadamente No hay todavía tantos reporteros Que les guste llevar esa Y es respetable, obviamente, pero Creo que para la gente que sí les gusta Me parece que sí es, es algo bueno Y creo que eso también Ahora en los momentos en los que estamos Sí te marca, o sea, sí te da como un, Una parte diferente al resto yo creo.
1: Eso es, digo La, la percepción de cierta manera Pues sí, sí es correcta, porque al final de cuentas yo todavía a lo mejor ya no lo soy, pero todavía de repente me considero alguien nuevo sí. en el medio como tal, porque a final de cuentas yo empecé formalmente en el 2019, sí. o sea hace cuatro años y un año antes había sido solamente practicante también en, en, en Milenio entonces yo siento que llevo poco, y digo poco porque los, sí. co los compañeros, colegas que yo tengo se conocen desde hace 10, 15 sí. años, 20 años, hay sí. gente que, que ya era reportero o periodista cuando yo apenas había nacido, cosas así realmente, o sí. sea, que hay gente muy experimentada en el campo, digo y si te vas a los espacios de, de televisión de ya que, que tienen todavía más reflectores, pues hay gente todavía más experimentada, entonces en ese caso yo me considero todavía alguien de cierta manera nuevo sí. o Digo, no joven, pero nuevo. O sea, al final de cuentas, en el, en el medio como tal. Entonces, también era una parte de, bueno, buscar un, un distintivo, una, una diferencia. O sea, ¿qué me puede a mí hacer diferente de, de los demás? No porque los demás no lo hagan, porque sí. hay mucha gente que lo hace y claro. muchos colegas y muchos compañeros que también lo hacen y lo saben hacer. Simplemente fue, fue mi, mi idea de... Eh, y tampoco lo hice como para que la gente me conozca o para que la gente me me encuentro la gente piensa eso, o sea, no, eh, es un poco una mezcla de que el periodismo tiene su responsabilidad con el público, o sea, a final de cuentas, esa es la responsabilidad de nosotros, pero pues, porque también es mi trabajo, o sea, sí, sí. y es mi trabajo y yo quiero pensar que hago bien mi trabajo, o quiero estar de cierta manera tranquilo conmigo sí, sí, mismo bien. de decir, bueno, estoy haciendo el trabajo que yo puedo, sí. que quiero y que puedo, entonces, es un poco también una, una de las dos cosas, pero pues sí tratar de, de brindar eso a la gente, que te digo, nunca he sentido que tengo yo ni la verdad absoluta ni nada, pero al final de cuentas me hace falta un montón por seguir aprendiendo, pero creo que pues por ahí se, se puede empezar.
0: Bye. ¿Crees que las redes sociales han perjudicado al medio o lo han beneficiado? Porque pues entre que muchos ya no dicen que no ven la tele y otros dicen que los programas ya de televisión se han vuelto muy lo mismo y ahora ya las redes sociales tienen como un poco de más de punch. Los streamers, YouTube, los podcasts, los clips de 30 segundos y así. ¿Crees que las redes sociales realmente han, lo han perjudicado un poco o se han beneficiado también del medio de, de las redes? Yo creo,
1: y eso también lo he platicado con otros compañeros, creo que lo que perjudicó al medio como tal fue el acceso tan libre y tan gratuito a la información. Ah, sí, sí. Eso creo yo. Que porque, también
0: puede haber noticias falsas y la gente también se la...
1: No, bueno, y también, bueno, ahí tendríamos que entrar en otro tema de que se vuelve casi hasta educacional de la misma gente de que y no es culpa tampoco 100% de la gente, sino que pues a nosotros nadie nos enseñó a, a tratar... Bueno, digo, a mí sí, pues, porque eso, eso estudié, pero sí. digo, a la gente no, no le enseñaron... <risa> A, a saber diferenciar una noticia verdadera de una falsa o de, o cómo contrastar o cómo si me encuentro algo que tengo que hacer para asegurarme de que, de que si sí es si sí es verdad, o si sí es cierto o sea, sí. cómo donde más puedo buscar dónde más puedo hacer esto, <coughs> eso mucha gente no lo sabe, mucha gente no no en ese sentido el tema de las redes sociales de la viralización de la información y de todo eso sí le llegó a mucha gente de golpe porque no estaban preparados para tanta información, o sea, me refiero a tanta información porque antes uno controlaba mucho más la información a la que a la que accedía, porque yo le pongo en un, o sea, yo le pongo en un canal o yo le pongo en cierto noticiero y solamente voy a ver eso, ¿no? Por decirlo así, o yo voy y compro este periódico y tengo la información de este periódico, Nada. porque este es el periódico que me gusta o este es el periódico que compraba mi papá o sí. este es el periódico de lo que sea, ¿no? Y ahora la gente entra a Facebook esperando ver las fotos de sus sobrinos o de quien sí, sí. sea, y cada que, le, cada que hace scroll sale una nota de un medio y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego las falsas, y luego las cargillistas, y luego... O sea, y es una... Y es demasiada, demasiada información para la gente, sobre todo que no estaba preparada a recibir tanta información. Eso fue de golpe, sí. Y a lo que yo iba es... Es... Digo... Suena sencillo, a lo mejor hay, hay muchísimos temas más detrás, pero antes los, y digo antes, antes cuando los cuerpos de redacción eran espectaculares, sí. y había muchísima gente trabajando en un periódico pero, sí. y la gente vivía del periódico, sí. o sea, de que la gente comprara el periódico, obviamente de los anunciantes y claro. los patrocinios y todo eso, pero era, a lo que quiero llegar es, la gente pagaba por información. La gente pagaba no por estar informada. Y si era el cable, bueno, la gente pagaba su cable de para estar informada. Y si, o bueno, ya lo, los canales de televisión abierta son otro, son otro tema un poquito aparte, pero es básicamente lo mismo. La gente pagaba por la información. Y ahora, la gente no paga por la información. O sea, tú puedes entrar al a portal, al 9 de 10 portales informativos y todos tienen su información Gracias. disponible completamente gratis. Entonces, cómo va a ser la misma calidad de información cuando también para el, el medio deja de, de percibir General. lo mismo. Entonces, sí. es, digo, hay un canal que a mí me encanta en YouTube que es la media inglesa, que hablan solo sí. de la Premier, y muy bueno. es muy, muy bueno. conocido entre los que nos, nos gusta el fútbol. <risa> sí. Y bueno, Ilio eh, Leart, que es el fundador de la media inglesa, eh, una vez platicaba de ese tema con, con Nacho, el otro también de... Uh -huh. que, Está ahí en, en la media inglesa y creo que fue Nacho o, o uno de ellos dos que hizo la, la mejor analogía que yo he encontrado para hablar de eso, del, del periodismo y del nivel de los medios de lo que tú decías. Es como una panadería, más das cuenta que la gente iba y pagaba por el pan, entonces con lo que la gente pagaba, pues le daba también a la panadería de seguir haciendo pan de mucha calidad. no sí. Entonces tú imagínate que ahora la panadería dice bueno, ahora el pan es gratis la gente puede venir y tomar el pan que claro. quiere, entonces el pan se acaba súper rápido, entonces la panadería tiene que hacer cada vez más pan, porque es gratis y la gente lo va, sí. entonces luego la gente se queja y dice, oye, pero tu pan no es tan bueno, bueno, pero es gratis, o sea, al final no estás pagando por él, entonces si es gratis, no es que no tengas el derecho de quejarte, pero pues te lo estoy regalando, entonces,
0: y con las noticias es igual. Y al final la producción del pan... Tan rápido, luego ya no es el mejor producto. Exactamente. Es,
1: wow. y, y, y porque tú mismo no tienes los mismos recursos para buscar ni la misma masa, ni, ni tardarte el tiempo que se debe tardar en el en hornearse. Sí, sí. Digo, no, no, soy experto en pan, o sea, no, no me sé procesos en del pan. Pero, o sea, pero imagínate eso. O sea, imagínate que ahora al panadero le dices, bueno, ahora tienes que producir el triple de pan,
0: pero y es gratis.
1: gratis. O sea, <ríe> no no vas a percibir nada por Aparte
0: eso. De portales donde te cobran, no sé, la suscripción al portal, no sé, 100 pesos. Y a la gente tampoco quiere pagarlo. Así es. Por lo mismo. O sea, Sí, es... y a la
1: gente le parece demasiado. Entonces, uh -huh. eh, digo, yo hace poco todavía estaba sus, suscrito también al, al New York Times como una especie de, de este apoyo un poco moral que sí. decía, bueno, hay que apoyar el periodismo a las donaciones también. Así es, entonces, eh, pero sí, digo, te quieren cobrar por por leer un artículo y buscas la manera de encontrarlo y no pagar. O sea, sí, sí. ya estamos llegando a, o sea, a otros niveles también nosotros porque ya nos han enseñado que debemos tener el, el derecho a cualquier tipo
0: de información de cualquier lugar sí. Sin, sí. Tener que, sin tener que pagar. O está el tipo que sí lo paga, entonces él lo difunde gratis para todas las demás personas y las demás personas ya nunca lo compraron. Así es. Amigo, empezando a platicar también un poco de tu trayectoria con los medios, que ya llevas cuatro años, empezaste en Canal 6, ¿no? Sí. Con el es el mismo? Sí, sí, eh, Canal
1: 6 y Multimedios es, el, es lo mismo. Yo empecé realmente en el grupo como tal, porque bueno, Grupo Multimedios es Milenio, Multimedios, sí. Medio Tiempo, hay esas cosas ahí. Eh, yo empecé como practicante en el 2018 como tal, hice como 5 o 6 meses de, uh -huh. de prácticas, como 5 realmente, y al año siguiente, o sea, en 2019, que es cuando llegó el canal a Guadalajara, sí. ahí fue donde empecé como tal.
0: ¿El primer paso fue complicado? O sea, ¿de pasar de practicante a, a, a por la vida laboral un poco más ya seria?
1: Afortunadamente ese 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 tiempo de practicante sí pude percibir lo que era la reporteada uh -huh. como tal. Digo, me hacía falta conocer un montón de cosas, sí. pero ya podías percibir porque ya me tocaba ir a, pues a los entrenamientos, a otras cosas, y al final de cuentas realmente yo aprendí de, de ver, o sea, de ver qué hacían los demás. Sí, con el Así rock. empecé a aprender un poco. Entonces, lo que sí me, dio, me costó creo yo un, incluso más, porque a final de cuentas a mí me encantaba ir al evento y luego regresar a la redacción y tomarme mi tiempo para escribir la nota para el periódico, es algo sea, que yo disfrutaba un montón, o sea, ¿te gusta escribir? Sí, realmente sí. digo, siempre cuando yo quería, dije, voy a hacerme o sea, quiero dedicarme a los medios o algo me llamaba, siempre me llamó la atención la televisión okay. siempre me había llamado la atención y a la parte de la prensa escrita le hacía un poco Eso. un poco el feo de que el... pero ya que lo viví Creo yo que me gusta muchísimo más escribir que, que hacer televisión. Y desgraciadamente ahorita ya no, no, ya no, no escribo algo no. que yo quiera sí. como un norte. Sí. Ajá, pero todavía me gustaría tener como esa como ese pues ese otro trabajo también un poco a es la cierto. par de, de de poder escribir. Eh, lo que me costó fue
0: empezar a hacer televisión. Sí es, un, es muy complicado hacer tele. Pues para mí sí, sí fue de cierta lo ve, manera, así,
1: pero... Sí fue de cierta manera complicado, pero eh, digo, también el, el editor que yo tuve en Milenio, me acuerdo que nos decía desde un principio, mientras mejor sean escribiendo, más fácil se les va a hacer hacer okay. televisión como okay. tal. Porque digo, no es lo mismo, o sea, no, no, en televisión no dices lo mismo que dices en tu sí. nota, pero sí te ayuda, o sea, la el agilidad de que yo de repente, la agilidad que yo de repente siento que puedo tener al escribir, aunque obviamente sí me equivoco, y, y borro. Sí. Pero esa agilidad de, de poder estructurar y, y crear oraciones y todo eso, creo que sí me ayudó mucho a la hora de, de televisión, de, de también saber que crear quizás son oraciones más cortas, sí. pero sí de sí me ayudó muchísimo el, el saber, no, o sea, no sé cómo explicarlo,
0: pues pero... La agilidad mental. Me ayudó
1: mucho el saber escribir para luego hacer televisión. Sí, porque entonces ya tienes
0: el, la idea de cómo estructurar oraciones que tengan sentido. Así es. ¿Qué? Y en un lapso de una, de una cápsula tan rápida y que tienes que no trabarte y que se te entienda y que tenga sentido. Y la parte de la gente también en la tele, pues no, perdona. Porque, ah, este ya se equivocó, Ah, claro, tal, sí, tal, sí, y tal, sí. Y pum, ya la gente es así. Como en el fútbol también, al final, es. lo platicaba ayer con Quique. El, o sea, pasa yo creo que en todos lados, en todas las empresas. Pero el hecho de tener un foco tan específico, porque toda la gente ve la tele, toda la gente ve sí. el fútbol, entonces ya también te condena, que la gente un error y pum, te haces viral y tal, tal y tal, como pasa en noticias de espectáculos donde, no sé, Pedrito Sola que se equivocó del nombre con la mayonesa. Entonces, sí, sí, sí. tantas cosas que, que al final pues la gente, pues es así, o sea, tú dale una herramienta y la va a afilar hasta que ya se le acabe el filo, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo. Digo,
1: quizás lo, lo complicado también fue eso de eh, aprender a sintetizar muchas cosas, porque pues tiene sí, que ser más... Pero eso puedes... Explayarte, a veces, a veces no. Sí. Pero digo, también tenía sus. Tiene sus retos, pues, pero obviamente también me
0: gusta. ¿Cómo, ¿Cuál fue tu primera cobertura como tal cuando dijiste, ah, estoy emocionado porque me toca ir acá o me toca ir ante este partido o una entrevista?
1: Bueno. Um, porque ya vi
0: que estuviste con el Canelo, ¿no? También. Sí.
1: Digo, mi de, mi de, realmente mi deporte favorito es el tenis.
0: Ok. Eh, sí. Sí, sí,
1: De hecho, mi primera cobertura fue cuando todavía estaba eh, yo en la universidad, digo, yo tenía muy claro como que quería, dónde quería te, empezar a aprender o, o tener como estos espacios para para equivocarme y cosas así. Entonces, eh, mientras yo estaba en la universidad, yo escribía para unos sitios en línea obviamente, sin que me pagara nada, sí. pero yo lo veía como una práctica, ¿no? Porque además... Era un poco parecido la relación que luego me encontré en la redacción. O sea, tenías un jefe de cierta manera como un jefe de sección y luego había jefes más de, arriba ¿sí? ajá, más arriba y cosas así. Entonces eh, empecé a escribir sobre todo de tenis okay. en, 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 en una web. Después me buscó otro chico literal así por mensaje de Twitter. Me, me buscó un chico de Argentina que tenía una página de Argentina, y digo, porque sí estaba muy marcada, era mucho sobre tenistas argentinos, cosas así, pero al final de cuentas, se eh, pues, hacia, había que hacer las notas de en los grandes lamps y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, él también me invitó a, a que le escribiera para su web, y yo lo vi como otra oportunidad, y también empecé a escribir ahí. Pero ese chavo ya tenía tiempo, eh, digo, con esa página, estaba, de cierta manera, bien posicionada, digo, lo, lo suficiente como para... Eh, conseguir acreditaciones en torneos. Entonces, sí. en el 2017 conseguí la acreditación para ir a cubrir el torneo de Acapulco, okay. cuando todavía estaba yo como... Eh, no, no, era estudiante, 100%. ¿Sí? 100% ¿Sí? Estudiante 100%, literalmente platiqué con los profesores y les dije que me dieran oportunidad o sea, sí, de faltar. Sí, 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 y sí, y vale. me fui toda una semana a Acapulco, que se, se, se escucha como espectacular, pero pues fue realmente a cubrir el... El torneo. Y con si mi primera, compras? primera experiencia, pero es hasta ahorita la que más me ha gustado o la segunda que más me y ha gustado. Mira, te voy
0: a decir, yo es una anécdota, yo hace, apenas el de este año, en diciembre, hice una cobertura en radio para el Mundial. soy yo hacía mi sección, me invitó a una, una, vale. una cadena, igual, de gratis. ¿Pero no fuiste les... a Qatar? No, no, no. Okay. iba a ir y al final pues me dijo, no, pues es que no te vamos a pagar, entonces, no, no vayas. Pero aparte yo voy en segundo semestre, entonces... Mm. Pero me dijeron, pero mira, está esta chance, te, tú lo puedes hacer así. dije, pues sí, si les doy. Obviamente no es este, experiencia práctica, no les iba a decir que no. Y ya, entonces el chiste es que es una cadena ahí de MBS en, okay. en Guerrero. Y, y ya, entonces pasó el tiempo y me acordé que había visto la, la convocatoria de la, de, la, de la prensa para el registro para ir a la Avia en Acapulco.
1: Uh -huh. Y ya
0: metí yo mi. Mi solicitud, les dijo que han hecho en la mano con, con que son pues soy parte del medio, así uh -huh. Al final, porque me tardé en meterla, pues ya no había espacio, porque temas de sí. pandemia, de salud. Sí. Pero bueno, está, está, es curioso porque, bueno, el tú ya fuiste y yo lo medio lo intenté. Al final me uh -huh. tardé y por temas de que ya no había tantos espacios y que uh -huh. las acreditaciones eran, eran específicas, como limitadas, ¿cierto? Los primeros es que se metieran, o no sé, la verdad no sé. Sí, sí, Pero bueno, está, está curioso. Para ti, hablando de tenis, te voy a tener una pregunta. ¿Quién es el mejor tenista de la historia? ¿El mejor? Ya se los pregunté a un par por aquí que también les gusta el tenis. ¿Para ti quién es el mejor tenista de la historia? El mejor es Novak Djokovic. ¿Ese también es tu gusto personal? No. ¿Para ti quién es? ¿Es ¿En gusto personal? En gusto personal, Nadal. Para mí también es Nadal. Pero para mí Nadal es
1: mi máximo ídolo del deporte.
0: El uno. O sea, o sea como el Messi para el los uno.
1: Del fútbol. Para la... los del fútbol que dicen Messi, para el... En su momento la gente que decía Jordan y todo sí, eso, Lebron, para mí es me... Nadal. O sea, por mucho. Claramente es Nadal. O sea, por eso te decía, desde una perspectiva un poco como de aficionado, sí. muy a mi pesar, te tendría que decir que Djokovic, pero porque, digo, es muy, muy ¿no? difícil argumentar que no
0: lo es. La gente que lo le quita mérito es porque no se vacunó, por su forma de ser que es más... <risa> este... Sí. Agri y así, pues Nadal, Federer, más abiertos, más con los niños, porque yo no, no, va que también, no creo que sea una mala persona, pero bueno, lo estigmatizan también mucho porque no se vacunó en su forma de ser, pero para, por ejemplo, para mí, Nadal también es el mejor de la historia, y aparte, el, el hecho de que uno sea ídolo tiene que ser, aparte de un buen atleta, yo, yo siempre he dicho que para ser un ídolo tienes que ser buen atleta, pero aparte buena persona, <risa> Y eso Nadal me parece que lo tiene muy marcado. O sea, el tipo es... Digo, no lo conozco, pero por ejemplo, Paula Longoria, que le mando un saludote que platicamos hace como dos meses, uh -huh. me dijo que igual su máximo era este, ¿Nadal? Nadal, que se fue a cenar y que un tipazo. Y, uh -huh. y se ve, o esa la perspectiva a la vez desde que tuve los juegos y el tipo cómo sale, cómo saluda. La mentalidad que tiene, la foto que tiene donde está brincando y cabrón, me fica <risa> muy cabrón. Es <risa> <un risa> más, <risa> más <risa> magnífica. Entonces... Para mí Nadal también es, es, es fantástico. Es yo bueno. creo
1: que... Yo creo que de los tres, Nadal <tose> es un mejor deportista, incluso. Sí. Porque yo creo que... Digo, y Djokovic lo ha dicho en un par de... Después de torneos. Por ejemplo, hubo un torneo a finales de 2021, creo, que Djokovic tenía que jugar... Creo que ganando un partido, aseguraba el número uno al final del año. De y, a, y ganó ese partido y al siguiente partido perdió con un jugador, digo, no era un cualquiera, pero un jugador que en teoría tendría que más. haberle ganado. Uh -huh. Y sí aceptó un poco que él iba como enfocado en asegurar lo del número uno del mundo. Sí. Y digo, no que lo de Mando le importara, pero ya pasaba como a segundo término. Sí. Y yo no he visto, eh, digo, la gente podrá creer que yo lo digo porque es mi ídolo, pero yo creo que Nadal es el mayor competidor en la historia del deporte el mejor competidor en la historia del deporte y la mejor mentalidad en la historia sí. del deporte, en ese sentido yo creo que Nadal sí está por sí. encima, no te quiero decir un escalón, dos, muy por encima no pero está por encima de de, de Djokovic y de Federer también en la manera, la manera de competir o sea lo que, lo que para él significa competir, dice pues. sí. si yo compito o sea, yo juego tenis porque me gusta competir eso lo he dicho pues, sí. me gusta más competir que ganar, por ejemplo, entonces esa, esa filosofía a mí me encanta, además tú que lo sigues también, el hecho de lo castigado que ha estado ha sido por sus lesiones, lesiones sí. por un montón de cosas, y que haya tenido toda la carrera que tuvo con todos sus lesiones no sí. sé si hay otro deportista igual de castigado
0: ¿Qué? e igual de exitoso sí, porque hay gente hay tipos talentosos, se lastiman y ya no vuelven a ser los mismos, así es y Nadal, bueno la historia lo dice. Te voy a tirar otra pregunta y digo hay una sección específica para eso, pero con corazón o sin corazón puedes responder como tú quieras. ¿Carlos sí. Alcaraz va a superar a Rafa?
1: No. Okay. Okay. <risa> <risa> digo, no, no tengo nada que pensar, pero yo creo que no. Okay. Digo, eh, ¿pero en mi... estilo de juego crees
0: que son similares?
1: No, a ver, eh, para mí son similares en el hecho de como de ese tipo de filosofía de no dar una pelota por perdida y, sí, y así, pero y y lo... Ajá, en el estilo de juego no los veo yo tan similares, okay. pero un poco como en la filosofía y la mentalidad, sí. Sí, español, sí un es poco. Eso. Pero digo, a ver, en toda la historia del tenis, que también es un deporte súper antiguo, bueno. en toda la historia del tenis, para mí hay solo, yo, solo un hombre que ha superado a Nadal, que es sí. que Muy a mi pesar, <ríe> pero es Jokovic. Sí. Dudo que en tan poco tiempo vaya, a, o sea,
0: que en o sea, tan poco tiempo surgió otro. Sí, no sí lo es creo. complicado. Es como Mbappé-Haland, tampoco creo que superen a Messi o Cristiano.
1: Mira, eh, yo creo que tiene que ver un poco también con lo mal acostumbrados que estuvimos como con esta etapa, de eh, tantos, con esta bueno, etapa bueno, del deporte, ¿no? O sea, desde Federer, digo, desde Jordan o desde Federer, Nadal, Djokovic, luego Michael Messi, Fels, Cristiano, Phelps, Bolt... Serena Williams,
0: Serena Williams, que para
1: sí. mí también es lo máximo.
0: Sí. Wow. Sí. Eh, des... Hay una normalización del éxito. Tom Brady también, que creen que es tan fácil ganar tantos anillos. Sí.
1: Bueno, yo ahí.
0: ¿Eres anti-Brady? Omito un poco. Sí, o sea, no, yo, no soy, yo no soy. No soy anti-Brady. Yo no soy pro-Brady. ¿eh? O sea, Mira, es un trabajo algo. aceptar como de. Bueno.
1: Te voy a decir algo. Para mí, Tom Brady es el deportista más sobrevalorado de la historia. Okay. El más sobrevalorado. Vale, pero. Pero es la máxima leyenda en la historia de la NFL sí. Pero sin ninguna duda O sea, no debe caberle a nadie el mínimo tipo de duda Que es la mayor leyenda sí. en la historia de la NFL Pero como deportista Es el más sobrevalorado de la historia Porque no está bajo ninguna circunstancia Al nivel de Jordan, de sí, Federer De, de sí. títulos de
0: Por Vols sí.
1: A ver, Brady es a mí cada, cada que sale el tema a mí me encanta esos temas son y,
0: y, a si parece, sus victorias y lo vas a porque tampoco yo no soy pro Brady una un Super Bowl lo ganan porque los Eagles no, bueno. con el con y, y eso a, si te vas los Falcons
1: de una Pechada histórica.
0: Sí. sí el tema tal. el tema del Spagny contra los Rams uh -huh. donde los Rams sí tienen mejor equipo que ellos y terminan ganándole con el, la patada de gol de campo de
1: Vinatieri la top rule
0: la Top Rule raiders, contra los Raiders, que es lo que fue, origina todo. Una vez hice un artículo justo cuando empezaba a escribir. Eso fue a mano armada contra los Raiders, sí. digo, con todo respeto. Esa es a la Top Rule, y hay muchísimos más donde son, son tantos factores, fortuitos suerte, no sé, pues se que pusieron a la par para que Brady estuviera ahí. O sea, al final Oye, los...
1: Y eso es todavía, anal... yo estoy de acuerdo contigo, a sí. 100% analizando cada uno de sus, de sus anillos. Sí. Pero, digo también habría que ser demasiado anti para decir que, bueno, es el único, la única persona que ha tenido esa suerte en la historia de la NFL. O sea,
0: sí. a final de sí.
1: cuentas, y digo, los, un, muchas de las virtudes de Brady es que nunca ha sido lo suficientemente egoísta para querer ser el mejor pagado. Porque el y eso lo ha, ha llevado a que sus equipos Una puedan defensa, rodearlo de sí. muchísimas más figuras de lo que están rodeados otros demás. jugadores. Pero a lo que voy yo es... De repente sí hay como... Bueno, hay que agarrar como el mejor de cada deporte y decir que de ahí se hace un top, por ejemplo. Pero Brady, más allá de que sea la máxima leyenda en la historia de la NFL, es un jugador que de entrada, en su disciplina, solo juega una, uno de tres roles. Porque sí. hay ataque, defensa y equipos especiales. Y Brady nunca ha hecho una intercepción, nunca ha hecho un fumble, nunca... Sí ha hecho un pick six, nunca, no, Exacto. nunca ha regresado una patada a touchdown, nu nunca, sí. solo juega en la ofensiva, de entrada, y tiene y juega en un deporte en el que solo se juega en Estados Unidos, es sí. o sea, solamente se juega en Estados Unidos, eh, bajo sí. ciertas sí. condiciones, juega 16 partidos al año, sí. bueno, 20, cada... si quieres, si llega hasta Super el Super Bowl, un decir, pues, o sea, para mí, no, ¿cómo lo vas a comparar con Roger Federer que ha ganado más de mil partidos en su sí. en su carrera y ha jugado otros más y los títulos que tiene? Es decir, a final de cuentas es una muestra, es como si yo en mi ciudad hago, me invento un deporte y solo se juega en mi ciudad y digo, yo soy el mejor deportista de México. No se juega en otros lados, pero, pero bueno, soy. O bueno aprendan a jugar, no son tan buenos, pero yo, yo soy... Pues sí. no, o sea, no... Digo, el Olimpo es el Olimpo, del claro. de
0: tenis. Sí, sí, sí. Y Para no, mí. estoy de acuerdo. O sea, al final yo tampoco soy pro Brady. Para mí, Patrick Mahomes va a ser el próximo coach. Pero de todas maneras, así yo lo comparas es. con el resto de los deportes, sí es... O sea, la exigencia yo creo que es mayor. Van a salir los que digan que la NFL son golpes y pa, pa, pa.
1: No, y es verdad. Pero digo, no... O sea... Pero a ver, el rol de Brady... Sí. Es un, o sea, también es, es muy un, específico. Sí. Es muy específico porque además es el deporte colectivo por excelencia, la NFL. Ningún sí. otro deporte tiene tantos roles tan específicos. Entonces, creer además que todos sus éxitos son
0: de o sea, son solo de él, sí. también. Aparte, justamente eso pasa con ahora con los corebacks que pierden, por ejemplo. Pero si ganan, ah, es que tiene un buen equipo. Pero si pierden, entonces es culpa del coreback. Es sí, y coreback tampoco es un... yo
1: estoy en contra también de, o sea. Hablan, hablan de los quarterbacks y, y, para, y una estadística es la cantidad de victorias por, sí. o sea, pero bueno, ya me, acuerdo, ya me acuerdo dónde estábamos, por qué nos desviamos en esta sí. mini plática un poco anti Brady, pero decía que igual él de, de cierta pudiera entrar en la conversación, pero hay una normalización del éxito de que hemos visto tantos récords romperse, tantas figuras, tantas, sí. que de, de pronto creemos que es va a llegar otro y lo sencillo. A lo o sea, sí. como que dices, bueno, este ya ganó, este que viene va a ganar lo mismo y este que viene va a ganar, lo mismo, va a ganar sí. lo mismo. O sea, y sobre todo en el tenis, que de ahí surgió lo del tema de Alcaraz, antes del Big Three del tenis, lo, lo que se decía jamás lo, era Sampras, sí, y Sampras, tenía sí. 14 grandes lados y su récord de semanas número uno, que después Federer lo hizo trizas. Uh -huh. Y del récord de Grand Slams, ni se diga. Nadal solo en Roland Garros ganó lo mismo que Sampras sí, en toda su carrera sí. en Grand Slams. Que nunca llegó ni a una final de, de Roland Garros también. Sí. Entonces, estos, estos tres marcianos, aliens o lo que sean, bueno. eh, llevaron la conversación a un punto en el que no estaba ni siquiera en el imaginario de nadie. O sea,
0: sí. ganar, 20 gran, tres. ganar
1: 20 Grand Slams es... Entonces es demasiado, demasiado, sí. demasiado para quien sea. Entonces y como había otros
0: dos que lo, también lo hacían, entonces pues, la gente así es y que, que fueron manera.
1: contemporáneos, o sea, además sí. fue es increíble. Yo no creo, si bien a lo mejor no sé si va, no sé si va a poder alcanzar también ese nivel o, o, o esa esa compet competitividad junto con otros dos. que estén a su nivel. Sí. Es que 20 grandes slams son de verdad demasiados. Es o sea, que
0: uno ganaba y hacía que el otro también quisiera ganar más. Y a la par crecían sí, y crecían. Así y crecían, es. Y crecían. Rafa, sí, estás viendo esto en el podcast. Amigo, hablando de Fox, ¿cómo se presenta la oportunidad ahora que ya vas eh, escalando, escalando, que ya estás buscando también un poco más? Pues dijiste sí. que no el nombre, pero bueno, tu trabajo habla por ti solo. ¿Cómo se presenta la oportunidad de, de, de estar con, con Fox ahora?
1: se abre gracias como creo yo a una cadena de se liberó este puesto y se, esta persona se fue para acá entonces ahora necesitamos a alguien aquí entonces ahora alguien en ese otro lugar eso creo yo también se lo debo en gran parte a natalia león que es una amiga que también le mando un que venga porque así la conozco y un saludo nah, que también venga eh, que de repente se da sus vueltas creo también a
0: guadalajara le voy a decir. entonces ¿Dónde vive ella? Aparte, ella ¿En vive ciudad? Allá en Ciudad de México, ah, le entonces... Voy, le voy a decir, Nat, si estás viendo esto, porque, porque... Así es. Entonces,
1: eh, a, Natalia la, a Natalia la invitaron a... O se dio que, que... Se dio la oportunidad de ir a Ciudad de México a ser parte ya de...
0: Del equipo de allá.
1: De, Del grupo de talentos de Fox Sports, uh -huh. para estar en transmisiones, en programas, sí. como conductora de Central Fox, etcétera, etcétera, después de que ella había sido corresponsal de Fox acá. ok. Entonces se libera ese lugar de Natalia y eh, pues un poco por recomendación de ella también y que después me, me vino a buscar la gente de Fox porque pues evidentemente tenían que buscar un, sí, un, un corresponsal. Entonces eh, ahí se abrió la oportunidad, me buscaron y pues no, no realmente no, no. Sí, pensé, realmente, no, no me sí.
0: lo pensé. Sí, obviamente. Sí. ¿Cómo te sientes ahora eh, con Fox? Bien, va todo bien. ¿Has ¿Si ¿Sí notas un crecimiento del primer, de la primera cobertura que hiciste a la última, que es hoy? Que estamos No, para sí, ahí? claro,
1: sí, sí, sí. Digo y al final en cuanto a enlaces, a, a reportes, todo eso, digo, eso es muy, es muy cliché, pero sí hay veces que de repente no me cuesta como esto de asimilar y, mm. y creérmela porque a ver, no es a mí me encanta mi trabajo y lo o sea, sí, claro. lo presumo y lo que sea y, sí. y, y estoy encantado, pero no es no es más importante que otros trabajos,
0: claro. O sea, cada uno es importante. Digo,
1: con todo respeto, mis papás son médicos y para mí ese tipo de trabajos o son... un bombero o algo es sí. o sea, es más importante, creo yo. Pero es un trabajo que de repente bueno, pues puedes tener ciertos reflectores o sobre todo por este de que sí, a, hacemos televisión o así, y o la gente te empieza a identificar y como dices, no, te empiezan a seguir o te empiezan a comentar sí. o a
0: preguntar o así,
1: todo eso sí a veces me llega un poco como el, el síndrome del impostor, como que digo, no sé si de verdad, de verdad. ajá o sea, o, o, de, verdad, de, o sea, de verdad seré bueno, o de verdad lo estaré haciendo bien sí. o no sé, o sea, sí a veces me cuesta, trato de que no... De que, no, de que no se convierte en dudas y cosas así para luego hacer mal mi trabajo. Pero la verdad es que es increíble. O sea, digo, eh, a mí me, me, me cambió la vida en el sentido de que yo estaba en... Sí pasé por un proceso ya en el cierre de ciclo de Milenio, por ejemplo, uh -huh. un Grupo Multimedios. Eh, lo, los últimos tiempos que estuve trabajando ahí sí me, sí me cuestionaba mucho a mí mismo si si era lo que debería hacer, si debería seguirme dedicando a eso, si sí. tenía futuro ahí, si, si era bueno, si era malo, si mejor buscar otra cosa. O sea, sí me estuve como cuestionando muchas cosas si de veras estaba haciendo las cosas correctas. Sí. Sobre sí, todo me, y sobre todo me cuestioné mucho yo mismo. O sea, no tanto el hecho de, de cómo está el campo de, de trabajo, de competencia, sí. de eso, sino... O sea, capacidad. llegué a pensar así, decir, creo que no soy bueno, o sea, creo que no soy lo suficientemente bueno como para, lo, para mis aspiraciones, lo que por decir algo así. Entonces, cuando viene a buscarme Fox y como me buscaron de... Eh, pues de que sí me hacían saber como que sí les interesaba yo, cosas así, eh, me cambió obviamente la perspectiva y después poder ir para allá, a conocer a toda la gente que ya me claro. ha tocado conocer, los compañeros que tengo ahora, etcétera, etcétera, me, sí me... Me cambió la vida de cierta manera para bien, obviamente. Sí, obvio. ¿Tú no
0: quisiste ser médico? Pero no, La medicina
1: no, no no te gustaba. Hice... Cuando salí de la prepa, hice trámites a, para ser médico. Uh -huh. Y afortunadamente no salí
0: en listas. porque <risa> okay.
1: Pero no, realmente no... No, no te
0: movía a ti no. Bueno, no. si no, no estaríamos grabando el podcast y no, no. en algún hospital. <risa> sí,
1: <risa> pero no, quizás sería una persona no infeliz porque digo al final de cuentas siento que cuando pues cuando cuando algo me gusta trato de hacerlo bien y había por ahí una rama de la medicina que sí me, me llamaba la atención uh -huh. pero la realidad es que no o sea mejor dicho me lo hubiera pasado preguntándome qué hubiera de hasta hecho, dónde hubiera logrado si hubiera vas, exacto okay. en ese sentido sí digo por eso te digo qué bueno que no sí. <risa> sí que no pasa nada ahí
0: oye ¿cuál ha sido tu ya hablando un poquito de, de las coberturas y así. ¿Cómo te fue con el Canelo? Por ahí vi a la foto. Uh -huh. ¿Cómo te fue con el Canelo? ¿Es un, sí, es un tipazo? ¿cómo, cómo es te... un tipazo, sí. Es un tipazo. Es una persona muy educada.
1: es ¿Canelo ven podcast? Una, ojalá, que viniera. Una persona que... Eh, yo creo que sabe exactamente el tipo de deportista
0: que es. Sí.
1: Pero, digo, como experiencia. Fue una experiencia muy cortita. Porque... Como pasa a veces en el medio y nos pasa en el trabajo, llegamos un poquito a la carrera, a la cobertura, pues se hizo porque claro. sobre todo, esa vez debo de aceptarlo, cuando llego tarde yo yo acepto y digo, esa vez llegué tarde. Hubo muchísimas trabas para que pudiéramos acceder al, al evento como tal. Sí. La organización traía un relajo con el tema de accesos, de nombres, de listas, de quién sí, quién no, así. Hubo una gente que se portó... Súper bien para que pudiéramos hacer el, la entrevista, también teníamos entrevista con John Ryder, por ejemplo, y esa ya no alcanzamos a llegar por las trabas que nos pusieron okay. para llegar, pero a final de cuentas todo fue muy, muy rápido, todo fue muy, muy inmediato, y a final de cuentas era como de, bueno, ya viene Canelo, cuando llegue son tres preguntas, y nada más tres preguntas, entonces... Obviamente traté de medio aprovecharlas sí. y claro, a, a mí siempre, o sea, todo eso a mí me encanta porque al final de cuentas es un poquito lo que platicábamos antes, el hecho de, de yo verme un poquito por afuera que estoy con uno de los máximos representantes del deporte del país, de pues también me llena a mí de satisfacción, entonces, Obvio. o al menos medio me confirma que sí puedo ir como por ese camino sí. correcto. Pero sí fue, obviamente siempre es una gran experiencia Bravo. entrevistar gente así, ¿no?
0: ¿Andabas nervioso? No. ¿No? No, no
1: si te soy sincero, la verdad es que no. No. Okay. Eh, estuve un poco más nervioso, por ejemplo, cuando me quedó con Julio César. Okay. Me impuso un poquito más como esa figura y Dios lo que debería. venía detrás de él. Eh, pero con él, o con Rafa por ejemplo, pero con Canelo no me... Tranquilo. No, no... Es parte también de lo como crecer, creo yo, en el trabajo. Sí. Tiene, siempre, bueno, a mí siempre me pasa o siempre tengo como ese sentimiento de hay que hacerlo bien, pues no no tanto como de nerviosismo, sí, no, sino como de hay que hacerlo bien, o sea, como que, que, que salga sí. bien. Porque sí, claro. a mí, o sea, obviamente me repatearía <risa> tener la oportunidad de hacer algo importante o algo, o algo bueno y que salga sí, mal. Que, Entonces... Sí, sí siempre traigo yo como esto de, de que salga bien o que, que, que esté bien hecho y a lo mejor desgraciadamente pero en el trabajo o en este oficio o profesión si sí humanizas muchísimo a, claro. a las figuras sí. entonces creo yo que también es parte de de, de esta humanización que, que vamos logrando cada uno de nosotros con, con ese
0: tipo de deportistas al final yo creo que también después de tantas entrevistas de un par y así, como que los nervios no se te quitan, o sea, la emoción yo creo que no se te quita uh -huh. pero ya no te sientes como de, ya no te entres, de que es. no la voy a cagar y así. así no porque lo veas más normal, pero bueno, entonces el hecho de que estés siendo recurrente con ese tipo de, de invitados lo hace, pues lo hace más fácil, entonces también sí. tú te sueltas más y el resultado es mejor. Me pasó una vez que estuve platicando pues, con Mario Kempes justo para, vale. uh -huh. para el podcast y creo que ese fue un par de aguas. Porque dije, ah, no este güey es pues un campeón ah, del mundo. Es este crack, crack mundial. Historia. Porque la, la tercera entrevista que hice en el podcast fue con Claudio Suárez, que él es de donde soy yo. Uh -huh. Entonces me ayudan a contactarlo y el güey muy buena onda. Pero, bueno, sí puede ser reconocido como a nivel internacional, más un poco más en México quizás. Uh -huh. Pero cuando fue mayor Mario empezó dije, güey, pues, o sea, representa que fue un campeón del mundo. Representa que fue goleador, que fue un uh -huh. europa. que aparte los niños lo conocen a lo mejor por el FIFA. Y tal y tal y tal, entonces creo que después de ese momento como dije, güey, pues a lo, a lo mejor pues ya estoy platicando con, con gente de este tipo, no, claro. pues ya te sueltas un poco más y al final yo también creo que las entrevistas, las prácticas eh, tienen que hacer sentir cómodo al con quien estás uh -huh. entrevistando, ¿sabes? Porque entonces pasa mucho que, que entonces ya también son muy cerrados en el aspecto de dar entrevistas o de dar exclusivas. O lo mismo de que son muy cortas, ¿sabes? Y pasa mucho por las notas amarillistas, claro. quienes solo buscan el click. pero bueno, también es parte del show, por así decirlo, y no deja de ser en entretenimiento. Amigo, entrando a la última parte del podcast, son unas preguntas rápidas, diferentes temas por ahí, gustos personales. Vale. Tú me dices cuál prefieres, va. ¿Todo
1: basado en gustos personales o? Sí, no, para ti, para ti, lo de que más te gusta.
0: Vale. ¿Frío o calor? No, frío. Otro deporte que te gustaría cubrir aparte del tenis y del fútbol.
1: El fútbol americano.
0: Bien. ¿A quién le vas? Del americano. A los estilos Como el más ¿Tu momento más humilde al aire? ¿Momento humilde al aire? O sea, el humilde es como un tren de... Esto me sí. imagino humilde que la carrera ya no más.
1: Digo, en multimedios hay para <risas> escoger seguramente míos y de, y de todos. Sí teníamos, de, digo... A mí no me gusta aceptarlo, teníamos muchísimos errores. ¿Sí? Al aire. O sea, a veces... A mí me obviamente me pasaban... la Yo sabía más o menos qué tipo de temas íbamos a dar como en, en, el, en el noticiero, porque en multimedia me tocaba hacer noticiero. Sí. Eh, pero a veces había un error ahí del switcher o de las cabinas y eso, y salía al aire yo así leyendo con mi celular porque... Casi siempre, sobre todo, por ejemplo, imagínate en una goleada, no sé, 6-0 del City a alguien, pues sí. obviamente siempre me mandaban a mí la pauta y yo tenía en mi celular el minuto y el gol y sí. todo, entonces metió, sí? muchas veces me sacaron no. al aire leyendo así con mi celular y ahora ah, así, o sea. O sea, ya no,
0: ya no pactando poniendo la imagen, sino ya estarías ya tú literalmente. Era yo, literalmente yo, yo
1: leyendo. Obviamente <risa> eso es un error de todos. Sí. Y... Y rápido, ahí trataban de cambiarle, pero eso me pasó muchísimas veces que me sacaban así. salía yo al aire ni
0: siquiera volteando, ni siquiera nada. O sea, así como... ¿Nunca te has equivocado trabado algo así? O por ejemplo, ahora con Fox, ¿nunca te has trabado? Eh, digo, al menos
1: así como que se note mucho, sí. yo creo que no. no. Digo, prefiero, por ejemplo, si veo que no me va a salir algo, hacer como un silencio... Y luego tratar de, aunque sea rápido, pero buscar como otra, otra palabra, palabra o buscar cambiarle sí. un poco de rumbo a, a estar tartamudeando así mucho. Creo, creo que no me ha pasado, algo sea, que alguien tenga un clip, pues <risa> lo, lo comparta, pero creo que no.
0: Por ejemplo, él hace como un mes platicé con Luis Mario Sauret. Ah, claro. Y me decía El gran que... Mario
1: Luis, paisano también, compadre, hermano no, de no, no, no.
0: tapatío de... según sí. él. Tapatío, sí. <risa> me decía que él sí, una vez... No me acuerdo, eran tres en, en el noticiero que de Central Fox. Estaban entrevistando a Pizarro uh -huh. y le preguntaban que por qué se iba a ir al Inter de Miami, uh -huh. que si era por más dinero. Y él dice que se les mutó el sonido y que el Pizarro les había hecho la pregunta, ¿ustedes serían por más dinero ahí ESPN? Pizarro le hizo la pregunta Ajá, a, a Luis Mario los, y a ellos. A los Mario y ellos, tú que eran dos chavas, no me acuerdo quién eran las dos chavas, pero eran ellos tres. Seguro Mónica, Redondo. Yo creo, sí. De ellas, y ¿no? se les muteó el sonido y los tres dijeron sí, entonces se ha el clip y ya me contó que se hizo clip wow. y, y, y los cagaron que era el sujeto. Pero ellos no sabían porque, oye, ¿por ¿qué acaban de hacer? Pues ellos no tenían ni idea de que, como no lo escucharon. O pues sea, ellos no escucharon ni siquiera la pregunta, no, no dijeron sí. Y más escucharon, ¿ustedes qué harían? Ah, ya, ya, ya. Y entonces dije, no, sí, y ellos no, pues, no sabían ni qué había pasado. Órale, esa no me la sabía, le voy a decir. Y, a y, y dice que lo regañan porque, güey, pues con tanta experiencia, pues mejor diría, oye, Rodolfo, no te escuchamos. Claro, claro sí, 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 sí. pero sí. ya se cagó de risa, pero bueno, se me, wow. No me acordé.
1: Wow, no sabías.
0: Jamá que chata. No, chata, siempre. Sí, sí. Ok. Jugador wow. infravalorado del plantel de Chivas.
1: Digo, ya dije que... Ya dije que Alvarado, pero... Mm... Ah, sí. Pavel Pérez
0: Díaz. Ok. Que también ya le puso una etiqueta de como no entró muy bien en la final. Ya sí. Real, real, le acabó de hacer... Sí, sí. ¿Cuántos puntos hará Chivas esta temporada? 36. Bien. Todos han dicho más de 30, me gusta. Sí. De todos los que has entrevistado en Chivas, jugadores, ¿con quién la has pasado mejor? La he pasado mejor con Alan Pulido, creo. Pulido. Ven a Chivas y al podcast, hermano. Aquí te vemos. <ríe> ¿Qué es lo más feo de Guadalajara? Lo más feo de
1: Guadalajara, el calor. Bien. No el calor, como se, ya te decía hace rato. Sí, como cómo se siente el sol, porque... Eh, eh, hace más calor en Monterrey y he estado en Monterrey. Hace más calor en Sinaloa. La, toda la familia de mi papá es de Sinaloa y he estado en Sinaloa y se siente también no. el calor. Pero no, sabes que, bueno, es que entre eso luego el tráfico también. Sí, está Digo, tráfico. Tú, eres de la ciudad, tú vives no, en la de México y está yo, horrible. peor. No, bueno, sí, pero bien. yo no vivo allá, entonces no sé cómo es el sí. tráfico allá y no me digan, ah, es, bueno. es que no sabes. Bueno. No, pero, pero sí he que el tráfico, que
0: aquí el tráfico está, ¿sí? está feo. A ver, dos fichajes sin contar al pulido que harías para Chivas.
1: Y sin contar también a... Bueno, bueno, sí, Guti ya está. Sí. sí Dos fichajes más que haría para estas chivas. Uh -huh. Sin contar al a Pulido. Johan Vázquez. Ok. Digo, si fuera... Si se pudiera,
0: obviamente, sí. Eh, Sean reales o irreales, ¿no? Uh -huh. Sí. Y... Por ahí me Erika Aguirre. Mm. No me no acuerdo quién no. más. Erika Aguirre. Sí. Y sí. se creo sí, que lo sí, veo sí. más viable, pero pues, no lo quieren soltar allá.
1: No, ni lo van a soltar. Ah, no mandaron.
0: El mejor lugar para una primera cita. Mm. Yo creo que el cine. Sí. Bueno, a mí me encanta el Eres cine. Eres el primero ¿no? que me dice cine. Todos han dicho, no vayan al cine. Creo. Es que dicen que no, pero. Que porque no puedes hablar con otra persona.
1: Bueno, es que, digo, a ver. Me imagino yo la primera cita como que vas al cine y luego vas...
0: A otro lado, sí. Exacto. A comer... Y yo a mí
1: me encanta... A mí me encanta el cine, me encanta. Digo, no soy obviamente
0: experto en <risa> nada. ¿Ya viste Spider-Man? Sí. Muy, buena, muy, buen buen, ser,
1: muy bueno. Muy bueno. muy bueno. Me encanta el cine y me encanta esto, como que dice Tarantino, de la experiencia que es como para todos los que están en una sala ver la misma Compartir, película. Sí. O sea, a mí eso me encanta como esa esa perspectiva. Entonces... Ya tienes una experiencia única solo con esa persona. Sí, sí. Porque si te gusta la película, tú, o sea, la, ah, que te la película. Te gusta la película. Entonces, fui con esta persona. Sí.
0: Este es muy bueno. Y, y,
1: y bien sí. que mal, dependiendo cómo salgan las cosas, sí. cada que veas esa película, te vas a acordar de con quién tú persona. te vas a acordar de esa persona. Entonces,
0: es verdad. ¿Por qué no? ¿Cuál es tu botana favorita?
1: ¿Botana favorita? Um, me gusta mucho hacer así como distintos
0: tipos de. ¿Mix? ¿Un mix de todo?
1: No, me gustan, por ejemplo, como poner sabritas, doritos y como okay. con
0: salchichas. Sí, así. sí. Sí. Ok. Las tortas ahogadas del 1 al 10. ¿Qué tan buenas son?
1: No, sí son un
0: 8.5, redondeado casi a 9. A 9, ok. Sí. ¿Cómo va a quedar Chivas hoy? Estamos grabando el 13 de julio. Juega Chivas Necaxa en la noche. Hoy contra Necaxa, yo creo,
1: parecido como con San Luis.
0: 3-1 más o ¿Diferencia de Un,
1: un 3-1, 3-0, sí.
0: Va. Y las últimas dos. A ver si no. Ver. Si, hoy tu... <risa> si hoy tuvieras a Rodrigo Camacho, que apenas empezaba y que empezaba en los medios, el que Nadios. metió sus trámites para, para ser médico, al que quieras, si hoy lo tuvieras de frente, ¿qué le dirías?
1: Digo, depende la la, este, la etapa, pero le diría que tuviera mucha paciencia. Okay. Que tuviera mucha paciencia y que, y que sea un poco más cuidadoso en general. Me gusta. Y por
0: último, ¿qué consejo le darías tú a la gente que ahora sigue en Twitter y que quiere como estar eh, trabajando contigo? Eh, a la gente que tiene un sueño, que quiere ser actriz, cantante, pintor. Están en la vida para mañana, para dentro de mil años. ¿Tú qué consejo le podrías dar?
1: Obviamente lo importante es que, que les guste y que les apasione. Pero eso no es como un consejo. Creo que es algo que, que ya deben de traer. El, con, mi consejo sería que se preparen. O sea, que se preparen, se preparen. Que vivan y, y o sea, respiren, coman, cenen. Eso que les pero apasiona. O sea, si es bailar, pues cenar mientras bailan y si es otra cosa, eh, lo que sea, dedicarle muchas, muchas, muchas horas a eso,
0: pero muchas me gusta, horas. Me gusta. Amigo, pues por eso terminamos la plática, se pasó muy rápido, ¿Sí? platicamos de un chingo de cosas, estuvo Así muy es. buena la charla, te agradezco que hayas venido desde Tepa, no, hombre, gracias a ti. eh, aquí tienes tu espacio, estoy seguro que no será la última vez que haremos algo, ya vendré más seguido, lo, lo prometo. Muchas gracias, amigo Fue un No, gracias a ti.
1: Gracias a ti, me la pasé muy bien. ¿Sí?
0: sí, a la raza, suscríbanse, denle like y dónde pueden seguir.
1: Me pueden seguir en Twitter e Instagram, arroba Rodrigo Camacho guión bajo. Espero próximamente en YouTube. Ya lo te voy a invitar yo también para ba, que luego alo, alo. me pagues la visita. Saludos, por favor, a mi esposa, que luego se enoja porque luego dice que nunca hablo de ella. Pero no me preguntan,
0: entonces sí, no. Pero sí, obviamente. Sí. La segunda plática sí, sí. del podcast. Hermanos, así es, así sobre tus sí, es. damos un saludo. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!